1: Paulus und Barnabas und ihre Begleiter reisen zunächst nach Pamphylien. Dann reisen sie weiter und erreichen Pisidien in Antiochia. Wie es ihre Gewohnheit ist, suchen sie am Sabbat die Synagoge auf. Der Vorsteher der Synagoge gibt ihnen Gelegenheit, etwas zu den Besuchern zu sagen. Paulus nutzt diese Gelegenheit und spricht zu den Menschen. Hören Sie aus dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 16 bis 25
2: ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht, als sie Fremdlinge waren im Lande Ägypten, und mit starkem Arm führte er sie von dort heraus. Und vierzig Jahre lang, ertrug er sie in der Wüste und vernichtete sieben Völker in dem Land Kanaan und gab ihnen deren Land zum Erbe. Das geschah in etwa 450 Jahren. Danach gab er ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Und von da an baten sie um einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch einen Mann aus dem Stamm Benjamin für vierzig Jahre. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, »Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun.« Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen, als Heiland, für das Volk Israel, nachdem Johannes, bevor Jesus auftrat, dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, »Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber siehe, er kommt nach mir, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht wert bin.«
1: Soweit Verse aus dem dreizehnten Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gerhard Feilmeier aus Kirchlengern.
0: Vor einiger Zeit las ich in der Zeitung, dass wieder einmal ein nagelneues Kreuzfahrtschiff die heimische Werft verlassen hat, um in Zukunft tausende von Passagieren quer über die Weltmeere zu befördern. Alle, die irgendwann mit einem solchen Schiff unterwegs sein werden, gehen davon aus, dass ihre Reise sicher sein wird. Und tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit, mit einem hochmodernen Ozeanriesen zu verunglücken oder gar zu sterben, ist wesentlich geringer als zum Beispiel mit einem Pkw zu fahren. Wenn allerdings einmal etwas mit solch einer schwimmenden Kleinstadt passiert, dann kann die Opferzahl groß sein. Ganz andere Probleme hatten vor einigen hundert Jahren die Männer, die mit einem Schiff ihrer Zeit über das Mittelmeer unterwegs waren. Sie waren auch nicht aufgebrochen, um sich einfach so in Gefahr zu bringen. Doch sie nahmen mehr Gefahren und Risiken auf sich, als es nötig gewesen wäre. So kurios das klingen mag, ihre Mission war Mission. Und mit diesem Wort, Wortspiel, sind wir mittendrin in einer Reise ohne Absicherung heutiger Zeit und ohne die Gewissheit, ohne große Schwierigkeiten, die Ziele zu erreichen, die sie nach und nach gezeigt bekamen? Nach ihrem aufwendigen Weg quer über die Insel Zypern landete ihr Schiff nun an der griechischen Küste. Es war eine kleine Gruppe von Männern. Barnabas, Paulus und Johannes Markus werden genannt. Was hatten sie vor? Wo wollten sie hin? Was war ihre Absicht? Da war zum einen Barnabas, der wohl aus einer jüdischen Gemeinde in der Diaspora auf der Insel Zypern stammte. Er gehörte zur Jerusalemer Urgemeinde und er sorgte unter anderem dafür, dass Paulus von der Jerusalemer Gemeinde akzeptiert wurde, nachdem er erst kurze Zeit davor als extremer Christenverfolger aktiv gewesen war. Barnabas war so etwas wie ein Ermutiger, einer, der anderen nachgeht. Er war der, der auch Paulus nachgegangen war, um ihm Klarheit über sein neues Leben als gläubiger Jude und seinen Weg mit Gott an seiner Seite vor Augen zu führen. Der zweite Reisende auf dem Weg nach Griechenland war eben dieser Paulus, der Jude aus Tarsus im heutigen Süden der Türkei. In kürzester Zeit hatte das Leben dieses Mannes mit römischem Bürgerrecht einen gewaltigen Umschwung durchgemacht. In Tarsus hatte Paulus auch das Handwerk des Zeltmachers erlernt, als ehemaliger Schüler und Lehrer des jüdischen Gesetzes und nach einer längeren Zeit der Zurüstung war er nun mit unterwegs, um anderen Menschen das weiterzugeben, was für ihn selber von so großer Bedeutung geworden war. Der dritte Wegbegleiter war Johannes Markus. Er trennt sich schon kurz nach dem Erreichen der griechischen Küste in der Hafenstadt Perge von ihnen. Wir hören von ihm an späterer Stelle noch mehr. Im Vertrauen auf Gottes Führung gehen die Männer auf ihrer ersten Missionsreise ihrem Auftrag nach, die christliche Botschaft dorthin zu bringen, wo schon jüdische Gemeinden existieren. Auch damals war es für Juden nicht leicht, ihr Gemeindeleben auszuüben und ihrem Glauben nachzugehen. Der Zusammenhalt in diesen Diaspora-Gemeinden, die teilweise weit weg von Jerusalem lagen, muss groß gewesen sein. Nur so konnten sie weiter bestehen bleiben. Die Gemeindeleitungen waren in der Regel sehr dankbar für Außenstehende oder Reisende, die ihre Synagogen und Gemeindezentren besuchen wollten. Und so werden Barnabas und Paulus auch in der Stadt Antiochia von der dortigen jüdischen Gemeinde willkommen geheißen. Ja, sie werden sogar angesprochen und gebeten, in ihren Sabbatgottesdienst zu kommen und zur Gemeinde zu sprechen. Und hier, in dieser jüdischen Gemeinde in Griechenland, ergreift Paulus das Wort, um zu den Gemeindegliedern zu sprechen. Wohl zum ersten Mal wird er an dieser Stelle nicht mehr Saulus genannt. Er kennt alle jüdischen Traditionen. Er ist darin aufgewachsen, und doch in seinem Leben hat sich Entscheidendes verändert. Er hat den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, von Gott selbst geschenkt bekommen. In seiner Ansprache versucht er bewusst, die historischen Gemeinsamkeiten, die die Juden seit Jahrhunderten verbindet, seinen Zuhörern vor Augen zu führen. Und ich denke, Sie werden beeindruckt gewesen sein von seiner Redegabe und seiner Vollmacht, mit der er auftritt. Die Synagogenvorsteher hatten Paulus und Barnabas bei ihrer Einladung gebeten, ein Wort der Ermutigung, ja, der Stärkung weiterzugeben. Geht Paulus auf diesen Wunsch ein? Wie wird die Ansprache auf sie wirken? Heute führt uns der Bibeltext durch den ersten Teil seiner Rede. Sie behandelt die Geschichte des Volkes Israel bis in die Zeit von Jesu auftreten. Daran werden und können die Zuhörenden kaum etwas auszusetzen haben. Ich gehe davon aus, dass ihnen diese Fakten fast durchweg bekannt waren. Der Gedanke bei Paulus wird sein, zunächst einmal die gemeinsame Geschichte der Juden verbunden mit ihrer engen Verbindung zu ihrem Gott hervorzuheben. Damit vermittelt Paulus der Gemeinde die geschichtlich nachvollziehbare und belegbare, ganz besondere Stellung, die das Volk Israel durch die Jahrhunderte empfangen hatte. Erst mit der morgigen Fortsetzung wird klar, welche Wirkung die gesamte Rede des Paulus sein wird. Ich bin sicher, Paulus verspürte in seinem Herzen den ganz, ganz großen Wunsch, auch der Gemeinde hier in Antiochia etwas nahe zu bringen, was für ihn selber zum größten Geschenk seines Lebens geworden war. Dabei steht ganz klar die Botschaft über das Auftreten und die Bedeutung von Jesus Christus im Vordergrund. Das wird im morgigen Teil mehr und mehr deutlich. Und damit stellt Paulus seine damaligen Zuhörer vor eine entscheidende Frage. Nehme ich die Bedeutung und das Leben Jesu mit all dem, was dieser Sohn Gottes getan hat, ganz persönlich für mein eigenes Leben an oder lehne ich dieses Angebot Gottes in Person seines Sohnes ab? Und damit bleibt die Frage, vor die sich die damaligen Zuhörer im weiteren Teil der Rede von Paulus konfrontiert sehen, bis heute aktuell. Paulus nahm, wie seine Begleiter auch, in Kauf, dass er für diese offene und klare Botschaft auch Ablehnung und möglicherweise Verbot eines weiteren Beitrags in der Gemeinde erfahren würde. Und während seiner Reisen geriet er tatsächlich immer wieder in große Gefahr, sogar sein Leben zu verlieren, weil er bereit war, von seinem Glauben an Jesus Christus zu sprechen. Im ersten Kapitel des Römerbriefs, Vers 16, beschreibt es Paulus damals so. Ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Ich bewundere ihn für seinen Mut, diese mögliche scharfe Ablehnung seinem Auftrag so klar und deutlich aufzutreten, unterzuordnen. Es soll auch uns ermutigen, klare Verkündiger von Gottes Botschaft an uns zu sein oder zu werden, wenn wir denn Jesu Jünger und Jüngerinnen sein möchten. Das gilt auch für all unser Handeln und wir können Jesus täglich neu nach seinem Willen und seinem Rat für unser Leben fragen. Diese Zuwendung und Kraft dürfen wir unmittelbar aus Gottes Geist erfahren auf dem Weg unserer ganz persönlichen Kreuzfahrt.
1: Paulus und Barnabas in der Synagoge. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigte sich Gerhard Feilmeier aus Kirchlängern. Bibeltexte nachlesen in unterschiedlichen Übersetzungen können Sie übrigens auch im Internet unter bibleserver.com.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie
1: ERF+. Gutes im Radio.